0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abbaumkante. Ende Gelände, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen direkt zur nächsten Kurzfolge in unserem neuen Format. Wir stellen heute eine Initiative vor, die nichts mit Klima zu tun hat, aber sehr viel mit Gerechtigkeit. Es geht um den Solidaritätskreis für Mohammed aus Dortmund. Der ist im August diesen Jahres gegründet worden. Der August, Die, die erste Woche vom August war geprägt von vier Polizeieinsätzen, die ähm, ja, jeweils tödlich geendet haben. Und die vier Menschen, die umgebracht worden sind, ähm, hatten eins gemeinsam, sie waren nämlich... Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Es sind also in einer Woche vier Menschen Opfer von rassistischer Polizeigewalt geworden. Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist ein wohnungsloser 23-Jähriger von Polizeibeamten per Kopfschuss getötet worden. Nur einen Tag danach hat die Polizei dann einen 48-Jährigen in Köln erschossen, der sich gegen die Zwangsräumung von seiner Wohnung, also da geweigert hat, aus der Wohnung rauszugehen. Und wenige Tage später ist dann ein 39-jähriger Mann im Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen gestorben, nachdem er von Polizisten äh, fixiert und mit äh, Pfefferspray angegriffen wurde. Ja, das, diese drei Morde gab es eben schon und am 8. August, dann der vierte Mord, in einer Jugendeinrichtung in Dortmund, ähm, haben Polizisten den erst 16-jährigen Mohamed Dramé aus dem Senegal erschossen. Klar ist natürlich, dass das, diese Morde auch nur die Spitze des Eisbergs sind, also quasi der am deutlich sichtbarsten Teil von einer alltäglichen und, ja, zumeist sehr umfassenden äh, Polizeigewalt, die sich gegen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aber generell gegen marginalisierte Gruppen in dieser Gesellschaft immer wieder richtet. Und nach diesem Mord an Muhammad, nach diesem vierten Tod in, im August innerhalb von einer Woche ist dann was richtig Cooles passiert. Es hat sich nämlich eine Initiative zusammengeschlossen. Da aus der Nord Dortmunder Nordstadt ähm, haben sich Menschen zusammengeschlossen und ähm, die rufen jetzt unter dem Motto, es gibt tausend Mohammeds, sie verdienen Gerechtigkeit äh, zu einer bundesweiten Demonstration auf und zwar jetzt am kommenden Samstag um dem 19. November und ich freue mich jetzt sehr, dass Jasmin aus Dortmund vom Soli-Kreis für Muhammed hier ist, um mit mir darüber zu sprechen. Ja, hallo nach Dortmund zu Jasmin. Jasmin, magst du kurz erklären, wie es wie zur Gründung vom Solidaritätskreis für Mohammed gekommen ist? Ja genau, ist?
0: danke für die Einladung erstmal. Wir haben am 8. August, als wir davon, also vielmehr als im Viertel dann bekannt geworden ist, dass Mohammed von der Polizei äh, erschossen worden ist, dann hat das einfach in dem Viertel, in dem wir leben, der Dortmunder Nordstadt, die total migrantisch geprägt ist, ähm, Wut wirklich ausgelöst ähm, und es hat ist dann dazu gekommen, was ähm, auch nicht immer vorher so gewesen ist, die Menschen sich sofort versammelt haben und von ihren Gewalterfahrungen mit der Polizei, weil die, diese Gewalterfahrungen sind einfach alltäglich, die Menschen hier sind es gewöhnt, vor allem wenn sie von Rassismus betroffen sind oder in anderer Weise gesellschaftlich marginalisiert sind, wohnungslos sind oder prekarisiert sind in irgendeiner Form. Ähm, sind es einfach gewöhnt von der Polizei, drangsaliert, bedroht, überwacht, geschlagen oder sogar getötet zu werden. Also Und das hat sich ähm, auf der Straße dann entladen, quasi an diesem Tag. Und es hat eine Kundgebung gegeben mit einem Open Mic, sehr schnell und einfach organisiert und die Menschen haben... Das haben ihre Erfahrungen geteilt und ihre Wut äh, zum Ausdruck gebracht und sind dann äh, mit einer spontanen Demo zur Nordwache gelaufen, also zu der lokalen hier Polizeidienststelle, die auch für diesen Einsatz verantwortlich ist und die für unzählige Fälle von extremer Polizeigewalt verantwortlich ist, sodass sogar dass die Klinik, in der in der Mohammed direkt nach dem Einsatz äh, gestorben ist und weil sein Leben nicht gerettet werden konnte. Die Ärztinnen, die dort in der Klinik arbeiten, haben regelmäßig Menschen von der Nordwache in ihrer in ihrem Krankenhaus und müssen die behandeln und erkennen bestimmte Muster von Körperverletzungen sogar schon. Also es ist sozusagen einfach dazu gekommen, dass, dass, dass der Funke quasi... Ähm, dass es passiert ist, dass die, dass es, äh, genau, dass der, dass der Widerstand hat. sozusagen wirklich gereizt worden ist und den Punkt gegeben hat, zu sagen, dass man es das einfach nicht mehr weiter akzeptiert. Und so hat sich der Solidaritätskreis gegründet. Das ist dann immer erstmal eine unübersichtliche ähm, Situation. Also gegründet kann man dann noch gar nicht sagen. Es gibt dann einfach immer wieder Zusammenkünfte und, und Mahnwachen und Versuche sozusagen der Selbstorganisation dann von total unterschiedlichen Gruppen, teilweise Menschen, die in unterschiedlichen Initiativen schon organisiert waren, aber auch solchen Menschen, die ähm, auf der Straße sozusagen dazukommen und ähm, dann den Versuch über Wochen das zu, so weit zu stabilisieren, sozusagen eine Arbeitsform miteinander zu finden und sich zu entscheiden, dass wir diese Demo machen, um diesen Mord nicht unbeantwortet zu lassen. Mm.
1: Die, der Tathergang sozusagen war ja, dass die äh, Polizei eben diesen ähm, Hof gestürmt hat von der Jugendeinrichtung und Mohammed erschossen hat und danach ja auch eine falsche Polizeimeldung, also eine Lüge quasi per, per Pressemitteilung verbreitet hat, dass er sie irgendwie versucht hätte, anzugreifen. Jetzt wird das Thema sozusagen aufgearbeitet, es wird versucht, sozusagen da Licht ins Dunkel der Ermittlungen zu bringen. Ähm, vielleicht kannst du für alle, die da nicht so im Thema sind, nochmal kurz zusammenfassen, was ist da gerade der aktuelle Stand der Dinge, was ist bekannt, was noch nicht und vielleicht auch, was sind eure Forderungen als Initiative, was muss jetzt passieren? Genau, der Stand der Aufklärung ist ein, wird
0: fortlaufend, eigentlich ändert sich fortlaufend. Es gibt im Moment jeden Tag Neues. Und man kann auf unserer Webseite justiceformohammed.org auch das nachlesen. Wir versuchen das sozusagen irgendwie übersichtlich zu halten. Ja, super, packen wir in die Show Notes. Danke. Ich finde ganz wichtig, vorweg erst zu, kurz zu skizzieren, was überhaupt der, die Geschichte ist, die dazu führte, dass Mohammed an diesem Tag in diesem Hinterhof überhaupt war, und, und, ähm, gezeigt hat, sich selbst zu verletzen. Denn man muss wissen, dass, dass, Mohammed seit 2019 auf der Flucht gewesen ist aus dem Senegal nach Europa übers Mittelmeer, soweit wir wissen, über Spanien, Italien, Frankreich, ich glaube, weiß nicht Italien, Spanien und Frankreich auf jeden Fall. Und also schon sehr lange auf der Flucht war und erst im April in Deutschland überhaupt angekommen ist und da war er erstmal in Rheinland-Pfalz und ist nach Dortmund überhaupt gekommen, ganz wenige Tage bevor er durch die Polizei ermordet wurde. Also er war, ist irgendwie in Erstaufnahmelager gekommen und hat dort durchaus schon hat man das bemerkt, dass es ihm nicht gut geht, dass die Fluchtspuren hinterlassen hat, dass er schwer traumatisiert gewesen ist. Aber es hat überhaupt keine Strukturen gegeben, ihm zu helfen, sondern man hat ihn dann einfach gefragt, ja, wo willst denn du hin? Aber Mohammed kannte Deutschland gar nicht gut und hat dann geantwortet ähm, als Fußballfan, dass er nach Dortmund möchte. Und unseres Wissens nach kannte er niemanden in Dortmund. Und dann ist er in diese Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt gekommen, weil da ein Platz frei war. Aber Diese Jugendhilfeeinrichtung nimmt äh, Jugendliche in, mit sozusagen völlig unterschiedlichen Geschichten, die sozusagen in völlig auf unterschiedliche Weise in Notlagen geraten sind, auf. Und es ist uns wir sind nicht mal sicher, ob jemand dort eine Sprache mit ihm geteilt hat. Und an diesem Tag, an dem dieser Notruf von der Jugendhilfe ab, also das heißt Notruf an die Polizei, man kann sich auch ein bisschen streiten, ob man das so nennen will, ja. An die Polizei abgesetzt wurde, da war er zwei Tage vorher, wollte er sich einweisen gewissermaßen in der Psychiatrie, also er hat Hilfe gesucht, war er hat schon in einer sichtbaren Notlage, also sich auch dessen sehr bewusst, aber er, auch da ist ihm nicht geholfen worden. Das ist sozusagen der Hintergrund und dann saß er in, in diesem Hinterhof und sie haben die Cops gerufen, die Nordwache berühmt berüchtigt, die ist mit zwölf Mann angerückt oder zwölf PolizeibeamtInnen, ich weiß nicht genau, welche geschlechtliche Selbstposition die haben, und haben diesen Hinterhof umstellt und dabei ist klar, dass die BeamtInnen vor Ort wussten, welche Sprachen Mohammed spricht, aber sie haben nicht sozusagen dafür Sorge getragen, dass es eine Dolmetscherin oder so etwas gibt, sondern sie haben ähm, wahrscheinlich ihn ohne Vorwarnung und ohne Ansprache erschossen. Das ist im Moment das Ermittlungsergebnis. Also es ist im Grunde eine Hinrichtung gewesen.
1: Und ähm, in puncto ähm, ja, Aufarbeitung, ähm, also es gibt ja auch ein bestimmtes Narrativ von der Polizei, sozusagen, gegen das ihr da noch ähm, an, angehen müsst, die ja sagen, ähm, sie seien irgendwie angegriffen worden oder das wäre sozusagen sehr wär notwendig gewesen, weil er ein Messer in der Hand gehabt hätte. Genau, was sind da jetzt eure Forderungen? Also, was, was braucht es? Ähm, was, was wollt ihr, was passiert? Also das Notwehrnarrativ ist schon sehr weitgehend in sich zusammengefallen. Es ist
0: einfach so, dass dieser Fall, ähm, nach, sozusagen, nachdem sich erstmal, keine Ahnung, Polizeistaatsanwaltschaft, Innenministerium sehr stark hinter die Polizei gestellt, hat, dass es so viel öffentlichen Druck gegeben hat, dass sie jetzt doch wirklich ermitteln mussten und eigentlich von diesem Not, narrativ nicht mehr viel übrig ist. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Mohammed Drogen oder Alkohol konsumiert hat und es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Bedrohung von ihm ausgegangen ist. Wiederum gibt es Beweismittel, die zum Beispiel zeigen, dass es eigentlich überhaupt keine Handlungen gegeben haben kann, die dem Schutz des Lebens gegolten haben, weil es sozusagen ein akustisches Protokoll gibt dieses Einsatzes. Bodycams waren ja bekanntlich ausgeschaltet, natürlich. Wie immer. Und die Forderung, die daraus folgt, die erste und konkreteste und wichtigste Forderung, ist äh, eine Mordanklage. Ganz wichtig. Das heißt auch, die äh, Lückenlose Aufklärung der Umstände an Mohammeds Tod und Konsequenzen für die beteiligten Beamtinnen. Wir müssen die Forderung aufstellen, die äh, Nordwache zu schließen, weil solange die Nordwache in dieser Weise existiert, sie auf jeden Fall nicht für Sicherheit oder Schutz sorgt, sondern für äh, Gefahr, Gewalt und Tod. Wir fordern, wie glaube ich, alle Initiativen eine polizeiunabhängige Aufklärungsinstanz und unabhängige Beschwerdestellen, Demilitarisierung der Polizei. Die Taser müssen weg. Die Maschinenpistolen sowieso. Und wir fordern Alternativen zur Polizei. Mhm. Also fachliche Kriseninterventionen jetzt zum Beispiel für solche Fälle, wo Menschen in akuter psychischer äh, Notlage sind und äh, multiple Krisengewalt- und Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Äh, dafür, das darf kein Handlungsfeld der Polizei sein.
1: Auf keinen Fall. Was ja auch sozusagen SozialarbeiterInnen oder Menschen, die in solchen Einrichtungen arbeiten, in eine total schlimme Lage bringt. Weil wenn sie sich irgendwie sozusagen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen eigentlich irgendwie jemanden, der sozusagen kommt, weil sie mit der Situation selber nicht mehr klarkommen, müssen sie ja jetzt gerade eigentlich damit rechnen, wenn sie die Polizei rufen, dann bringen sie die Menschen vielleicht um. Genau. so Und das muss aber ja irgendeine andere Form geben von ähm, ich kann Hilfe holen, ohne dass daraus ein Mord wird.
0: Das ist auch wirklich etwas, was konkret unseren Alltag bestimmt hier. Das bestimmt den Alltag von SozialarbeiterInnen, die mit Menschen arbeiten, die in schwierigen, krisenhaften Lebensumständen sind und die macht, das macht deren Job unerträglich. Ja. Aber es betrifft auch alle anderen Menschen auf der Straße. Es betrifft auch mich und, und, und alle, die hier leben, weil man begegnet Menschen in Notlagen und und in schwierigen Umständen und man begegnet auch Menschen, die äh, Hilfe brauchen. Und es ist total klar, dass man eigentlich damit irgendwie selber fertig werden muss und überhaupt niemanden rufen kann. Und es ist ein Riesenproblem.
1: Ja, Der Slogan von eurer Demo ist ja, es gibt tausend Mohammeds, sie verdienen Gerechtigkeit. Das macht ja auch schon so ein bisschen klar, dass der Mord an Mohammed ja in einem größeren Kontext steht. Also du hast es in, in, in konkret in der Dortmunder Nordstadt schon benannt, aber eben allein im, im August war der Mord an Mohammed eben der vierte in, der, in Folge und Berichterstattung fokussiert sich dann oft auf so einzelne Fälle. Der rassistische Mord, den Polizisten äh, in Dessau an Uri Giallo verübt haben, der ist ja sozusagen bundesweit ja, bekannt geworden, hat es bis in den äh, sehr berühmten Songtext von Danger Dan geschafft, Eben weil Angehörige und Freundinnen von Uri Giallo da über Jahre hinweg irgendwie diese Initiative vorangetrieben haben und jedes Jahr im Januar gibt es äh, die Demo für Uri Giallo in Dessau, aber ganz, ganz viele andere Fälle, ich meine es gibt hunderte Fälle von Polizeigewalt, die, die tödlich geendet ist, äh, von rassistischen Morden durch Polizistinnen die geraten ja voll schnell wieder in Vergessenheit. Wie schaust du denn auf dieses Zusammenspiel von irgendwie Einzelfällen und, und größerem Kontext und wie kann das so auch in der Kommunikation oder in der Zusammenarbeit von Initiativen wie eurer irgendwie gut ineinander greifen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil in Deutschland ist ähm, das lange einfach so gewesen, dass, dass die Einzelfälle sozusagen gezwungen waren, Einzelfälle zu, blieb, zu bleiben. Und, und es gibt diese... Karte von Death and Custody, die versucht sozusagen irgendwie eine Öffentlichkeit herzustellen und die Einzelfälle sozusagen in ihrer Häufung zu verzeichnen und dabei wird halt klar, dass es einfach so viele namenlose sogenannte Einzelfälle gibt, die wirklich vergessen werden können, deren Geschichte vergessen gemacht werden kann, deren Geschichte nicht gewusst wird und die nicht, deren nicht gedacht werden kann. Und ich glaube, die Aufgabe ist sozusagen jetzt immer mehr, und das zeigt sich auch immer mehr, die Arbeit zu machen, sozusagen die widerständige Arbeit des Gedenkens und der Vernetzung und Zusammenarbeit, der Solidarisierung zwischen all denen, die sozusagen betroffen sind und die Angehörigen zu unterstützen da drin, in ihrer Trauer, und deutlich zu machen, dass sie dass sich all diese vielen, vielen Einzelfälle eben zu, zu Tausenden von Einzelfällen zu Muster, einem Kine Muster ergeben. Mhm. Und ich glaube, dass, dass viele Initiativen, also dass zum Beispiel die Initiative Orogealo hat halt jetzt schon sehr, sehr viele Jahre so eine krasse Arbeit gemacht und wir sind sozusagen, wir können an dieser Stelle eigentlich auch nur sagen, danke für eure Arbeit und hoffen, dass wir es in, in einer ähnlichen Kontinuität schaffen, über dieses Datum hinaus sozusagen zu gedenken und Widerstand zu zeigen.
1: Genau, jetzt kommenden Samstag am 19. November ähm, ruft ihr ja bundesweit äh, zu einer Demonstration nach Dortmund. Was erwartet uns denn da und ähm, jetzt kannst du nochmal pitchen, warum ist es wichtig, dass wir da alle hinkommen?
0: Ja genau, es ist wirklich an der Zeit, äh, unsere Wut und den Widerstand wirklich auf die Straße zu bringen. Es ist wirklich Zeit für eine große Demo, die zeigt äh, in Gedenken an Mohamed Dramé, dass es viele, viele gibt, die das betrifft, dass es tausende Einzelfälle gibt und dass wir für Gerechtigkeit kämpfen müssen und dass wir politische Konsequenzen gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus verlangen müssen. Und deswegen freuen wir uns, wenn wirklich viele auf die Straße kommen. Und es wird eine Gedenkdemo werden, in der wir uns wirklich Mühe geben, das Podium denen zur Verfügung zu stellen, die von strukturellem Rassismus und Staatsgewalt betroffen sind. Es geht, glaube ich, darum, sich zu solidarisieren äh, mit Angehörigen und Opfern, und, und verständlich zu machen, dass sozusagen was die Struktur dieser Gewalt ist und deswegen ist es wichtig, dass ihr, dass ihr alle
1: kommt. Und ähm, wenn jetzt Menschen doch nicht äh, am Samstag nach Dortmund kommen können, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie man euch als Initiative noch unterstützen kann, jetzt vielleicht auch langfristig? Ja, genau, natürlich, wir brauchen eine kontinuierliche Arbeit und ähm, es gibt
0: ähm, immer die Möglichkeit äh, zu unterstützen. Jetzt gerade in der Vorbereitung der Demo kann man natürlich die Mobi unterstützen. Wir ähm, freuen uns über alle, die die Aufrufe teilen. Ähm, Plakate und Sticker kleben. Wir haben lauter Päckchen in die Republik geschickt, damit alle irgendwie auch kleben gehen. Man kann, das ist wirklich wichtig und darauf kann man immer nur wieder und wieder und wieder zu sprechen kommen. Es ist wichtig für die Familie zu spenden, die sind wirklich angewiesen auf das Geld. Also das heißt, es gibt eine Kampagne bei Better Place, eine Spendenkampagne und das Geld kommt wirklich bei der Familie an. Also da bitten wir wirklich um, um Spenden. Genau und wir, wir stellen uns auf einen längeren Prozess ein, also es wird auf lange Sicht Unterstützung brauchen. Genau, und ansonsten denke ich, es ist wirklich wichtig, sich dauerhaft zu vernetzen und zu solidarisieren und, ähm, und auch in all den vielen Orten und Städten und Dörfern in Deutschland die Aufmerksamkeit zu schärfen und die Polizei zur Verantwortung ziehen, damit dieser rassistische Normalzustand in Deutschland irgendwann vielleicht denormalisiert wird und die Menschen nicht einfach in den Händen der Polizei sterben können und namenlos bleiben. Das, das gehört auch dazu. Also es gibt auch immer mehr Innis jetzt, das hat damit zu tun, dass sich die Aufmerksamkeit verschiebt.
1: Ja, cool. Bestimmt kann eure Demonstration da nochmal was zu beitragen. Ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, ja. hier mit mir zu sprechen. Und dann sehen wir uns am Samstag auf der Straße in Dortmund.
0: Ja, vielen Dank. Und ich habe gehört, Lützerath bleibt.
1: Ja. <lacht> Sie befinden sich im Gefahrenbereich der abram